0: ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు ఎండమూరి జవాబులు ప్రశ్న స్పేస్ సూట్ అంటే ఏంటి అది ఏ విధంగా నిర్మించబడుతుంది జవాబు శూన్యంలో మనిషి ప్రవేశించాలంటే శరీరం చుట్టూ ఒక కృత్రిమమైన పొర చాలా అవసరం ఆక్సిజన్ అందచేయడానికి రక్తం శూన్యపు ఒత్తిడికి సలసలా మరిగిపోకుండా ఉండటానికి ఈ పొర ఉపయోగపడుతుంది మెడ వెనక నుంచి వచ్చే ఒక గొట్టం నీటిని అందజేస్తుంది అలాగే టాయిలెట్ పరికరాలు కూడా ఈ సూట్లోనే అమర్చబడి ఉంటాయి ఈ సూట్లో ఎప్పుడూ చల్లని నీరు ప్రవహిస్తూ శీతలం కలగజేస్తుంది రేడియేషన్ నుంచి మైక్రో మెటరాయిడ్స్ నుంచి రక్షించడానికి రేడియో సంబంధం ద్వారా మాట్లాడటానికి వీలుగా ఏర్పాట్లు ఉంటాయి అల్యూమినియం టెఫరాన్ నైలాన్ దారాలతో ఈ సూట్ అల్లడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది మార్చిలో అలెక్సీ లెనోవ్ అనే వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా శూన్యంలో ఈ సూట్ ధరించి నడకసాగించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు వరకు కొద్ది మార్పులతోనే ఈ సూట్ నిర్మాణం కొనసాగింది చీకట్లో సూర్యుడు మరో యాభై సంవత్సరాల తర్వాత జరిగే చరిత్ర అప్పటికి ఈ స్పేస్ సూట్లు అవసరం లేకుండానే మనిషి శూన్యంలో అడుగు శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం ఎవరి ఊహకైనా తోస్తుంది ఆ రోజు వచ్చేసరికి రాకెట్లో కూడా మనిషి తన ఇంట్లోలాగే నడుస్తాడని శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా ఆ థియరీనే నవలలో ఉపయోగించబడింది ప్రశ్న భూమికి ఒక నక్షత్రం ఎంత దూరంలో ఉందో ఎలా కనుక్కుంటారు జవాబు మీ ఇంట్లో ఒక మూల నిలబడి డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నంగిన్నెకి కూరగిన్నెకి మధ్య ఎంత దూరం ఉందో చూడండి గదిలో మరో మూలకి వెళ్ళి చూస్తే ఆ దూరంలో వ్యత్యాసం కనబడుతుంది మీరు నడిచిన దూరం బట్టి కూరగిన్నె స్థానంలో మార్పు ఆధారంగా మీరు దానికి ఎంత దూరంలో ఉన్నారో గ్రహించవచ్చు అలాగే భూమి తను ఉన్న స్థానానికి ఆరు నెలల కాలంలో కొన్ని కోట్ల మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తుంది నక్షత్రం కనబడే స్థానపు మార్పును బట్టి దాని దూరాన్ని ఆ విధంగా లెక్కకట్టవచ్చు ఈరోజు నాటికి మనకి సుమారు ఐదు నక్షత్రాల దూరాలు తెలుసు చీకట్లో సూర్యుడు కథాకాలం నాటికి అరవై నక్షత్రాల దూరం తెలుస్తుంది ప్రశ్న ప్రపంచంలో అందరికన్నా గొప్ప నెంబర్ వన్ సైంటిస్ట్ ఎవరు జవాబు అసిమోవు మాటల్లో చెప్పాలంటే నెంబర్ టూ ఎవరన్నది మీ ప్రశ్న అయితే సమాధానం చాలా కష్టమై ఉండేది ఆ స్థానం కోసం చాలామంది నిలబడతారు ఐన్స్టీన్ లూయి పాక్చర్ డార్విన్ గెలీలియో ఆర్కమెడిస్ వగైరా వగైరా వీళ్ళల్లో ఎవరు రెండో స్థానం ఆక్రమిస్తారో చెప్పడం చాలా కష్టం ఆయా రంగాల్లో వీరి కృషి అపూర్వం అనూహ్యం కాగా నెంబర్ వన్ ఎవరు అంటే అవును అతడే ఐజాక్ న్యూటన్ సంఖ్యాశాస్త్రంలో క్యాలిక్యులస్ కనుక్కొని కాంతిని విభజించడం ద్వారా ఫిజిక్స్కి సేవ చేసి వేగం తాలూకు సూత్రాలు కనుక్కొని ఆస్ట్రానమీకి సాయం చేశాడు ఈ రంగాల్లో ఏదో ఒకటి చాలు అతడిని రెండో స్థానంలో నిలబెట్టడానికి మూడు కలిస్తే మొదటి స్థానమే వ్యక్తిగతంగా అతడు గొప్పవాడు కాదు మాట్లాడడం సరిగ్గా చేతకాదు నమ్మిన దాన్ని నలుగురు ఎదుటైనా సరే చరిత్ర సృష్టించిన నెంబర్ వన్ సైంటిస్ట్ అతడు ప్రశ్న ఇతర గ్రహాల మీద జీవకోటి ఉందా ఒకవేళ ఉన్న ఆ సూక్ష్మ ఏకగణ జీవుల కోసం కుజుడి వరకు వెళ్లడం మనకి లాభదాయకమేనా అంత ఖర్చు అవసరమా జవాబు ఇతర గ్రహాల మీద జీవరాశి ఉందనే మనవారు భావిస్తున్నారు ఇది మీ మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇక రెండో ప్రశ్న భూమి మీద జీవాలు ప్రోటీన్స్ అమినో యాసిడ్స్ మొదలైన వాటితో నిర్మించబడ్డాయి కదా కుజుడి మీద జీవరాశి అది మీరన్నట్టు ఎంత సూక్ష్మజీవులైనా సరే వేరే విధంగా నిర్మించబడి ఉండవచ్చు అదే నిజమైతే ప్రాణం అనేదానికి వేరే అర్థం మనకు దొరుకుతుంది భూమి మీద మొట్టమొదటి జీవరాశి ఎలా ఉద్భవించింది అన్న ప్రశ్నకు కూడా ఇది సమాధానం చెప్తుంది మరణం లేకపోవడం అన్నదేదైనా ఉంటే ఆ రహస్యం భూమి మీద దొరకదు వేరే గ్రహాల మీదున్న జీవుల వల్లే తెలియాలి మన అంతరిక్ష నౌకలు తీసిన ఫోటోల కుజుడి మీద జీవరాశి లేదని తేలింది కానీ ఏ ఇతర గ్రహం వాళ్ళైనా మనని అంత దూరం నుంచి తీస్తే మన భూమి మీద కూడా జీవరాశి లేనట్టే ఆ ఫోటోలు వస్తాయి కాబట్టి నిర్ధారణంగా తేలే వరకు మన శాస్త్రజ్ఞులు ఇంకా కుజుడి మీద జీవరాశి ఉందనే నమ్మకంతోనే అంతరిక్ష పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు ప్రశ్న ఈ విశ్వం ఎలా పుట్టింది విశ్వం తర్వాత ఏముంది మనిషి పయనిస్తూ పోతే ఎక్కడికి చేరతాడు జవాబు విశ్వం ఎలా పుట్టింది అన్నది మీ మొదటి ప్రశ్న చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు అందులో మేం నమ్మిన సిద్ధాంతం ఇది జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ కదా కొన్ని కోట్ల టు ది పవర్ ఆఫ్ కోట్ల సంవత్సరాల వెనుక శూన్యం నుంచి పాజిటివ్ నెగిటివ్ శక్తులు విడివడి చెరో వైపుకి సర్దుకున్నాయి అలా పుట్టిన మొట్టమొదటి అణువు సముదాయమై తద్వారా నక్షత్రాలు వగైరా వగైరా ఇక మీ ప్రశ్న విశ్వం తర్వాత ఏముంది అని పైతీరి మీరు ఒప్పుకున్న పక్షంలో నెగిటివ్ విశ్వం ఉంటుంది ఇక మీ చివరి ప్రశ్న మీరు మీ కుటుంబము ఒక రాకెట్ ఎక్కి బయలుదేరి కాంతివేగంతో పయనిస్తే చంద్రుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఒకటి పాయింట్ మూడు సెకండ్లు సూర్యుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు మన గెలాక్సీ దాటడానికి లక్ష సంవత్సరాలు విశ్వం దాటడానికి వంద కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది విశ్వం వృత్తాకారంలో ఉందన్న ఐన్స్ట్రీన్ తీరీ నిజమైతే అప్పుడు మీరు తిరిగి భూమిదకు చేరుకుంటారు కాంతివేగంతో వెళ్తారు కాబట్టి మీ వయసులో కూడా మార్కుండదని ఫిక్షన్ రచయితలు అంటారు ప్రశ్న మాయాస్ అంటే ఏంటి ఎగిరే గాలిపల్లాలున్నాయా జవాబు ఇతర గ్రహాల నుంచి వచ్చే జీవులకు మాయాస్ అని పేరు పెట్టారు మనవాళ్ళు వీళ్ళు మన భూమికి ఎగిరే పల్లాల్లో వస్తారని అంచనా నిజానికి ఎగిరేపల్లెలు అనేవి ఏమీ లేవు అద్భుత రసాన్ని పోషించే కొందరు అడ్వెంచరిస్టులు రకరకాల ఫోటోలను సృష్టించి అటువంటి గాలిపల్లెల్ని చూశామని ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ఇంతవరకు ఏ గ్రహం నుంచి అటువంటి వాహనాలు మన భూమివైకు వచ్చినట్లు శాస్త్రపూరితమైన దాఖలాలు లేవు ఊహాగానాలు తప్ప భవిష్యత్తులో అలాంటి ఫ్లయింగ్ సాసర్స్ భూమి మీదకు ఆ ఊహ ఆధారంగానే ఈ ఫిక్షన్ నవల్ని రాశాను ప్రశ్న భూమి గిర్రుని తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా చార్మినార్ మీద నుంచి శూన్యంలోకి గెంతి ఆరు గంటల తర్వాత కింద పడితే అరేబియా సముద్రంలో పడతామా ఈ ప్రశ్న చిన్నప్పటి నుంచి వేధిస్తుంది ఎవరినైనా అడగాలంటే నవ్వుతారేమోనని సిగ్గు జవాబు శూన్యంలోకి గెంతి అనకుండా గాల్లోకి గెంతి అని మీరు అడిగి ఉంటే నవ్వుకోవచ్చేమో కానీ ప్రస్తుతం మీ అనుమానంలో తప్పేం లేదు వేగంగా ప్రయాణం చేస్తున్న రైల్వే కంపార్ట్మెంట్లో గెంతిన నిల్చున్న చోటే పడతాం కదా భూమి కూడా అంతే దానితో పాటే వాతావరణమూ ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి వేగం లెక్కలోకి రాదు చార్మినార్ మీద నుంచి గెంతితే చార్మినార్ కిందే పడతారు కానీ మీరు శూన్యంలోకి గెంతి అన్నారు అప్పుడు తప్పకుండా భూవేగాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోవాలి సూర్యుడి నవలలో ఎక్కడో ఒకచోట ప్లానటరీ ప్రోప్స్ ప్రసక్తి వస్తుంది చదవండి భూమి నుంచి అంతరిక్ష నౌకలు పైకి వెళ్ళాక మరే ఆకర్షణాసక్తికి లోను కాకపోతే తిరిగి బయలుదేరిన చోటుకే వస్తాయి కానీ అప్పటికి భూమి అక్కడ ఉండదు అందుకని శూన్యంలోకి అవి దూసుకుపోతాయి కాబట్టి చార్మినార్ మీద నుంచి శూన్యంలోకి గెంతి ఆరు గంటల తర్వాత మీరు కిందకి వస్తే ప్లాట్ఫామ్లో ప్రయాణికుని వదిలి వెళ్ళిపోయినట్లు మిమ్మల్ని వదిలేసి భూమి వెళ్ళిపోతుంది ఆరు గంటలు కాకుండా ఆరు నిమిషాల తర్వాత అయితే అరేబియాలో ఉంటారు ప్రశ్న సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్కి సూడో సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్కి తేడా ఏంటి జవాబు నిరూపణ అయిన శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలపైన తర్కానికి విలువనిస్తూ ఊహించి రాసింది సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్ అశాస్త్రీయమైన నిరూపించబడిన విషయాలకు వ్యతిరేకంగా రాస్తే అది సూడో ఉదాహరణకి అంతరిక్ష నౌక సూర్యుడి మీద దిగింది అని రాస్తే అది అశాస్త్రీయం మరే శక్తి ఆధారం లేకుండానే కేవలం సూర్యుడి ఆధారంగా అంతరిక్ష నౌక వేగం సెకనుకు రెట్టింపు అవుతూ వెళ్ళింది అని రాస్తే అది ఫిక్షన్ ప్రశ్న పల్సర్ అంటే ఏంటి జవాబు అనుకోని విధంగా పంతొమ్మిది వందల గమ్మత్తైన విషయాన్ని మన శాస్త్రజ్ఞులు కనుక్కున్నారు ఆకాశం మీద నుంచి భూమివైపు రేడియో ఎమిషన్స్ ప్రతి ఒకటి పాయింట్ మూడు మూడు సెకన్కి వస్తున్నాయని దీన్ని బహిర్గతపరిచే పల్సర్ అని పేరు పెట్టారు కొన్ని విశాలమైన తోటల్లో గిర్రును తిరుగుతూ నీటిని నాలుగు వైపులకి వెదజల్లి గడ్డిని తడిపే పరికరాల్లా ఈ పల్సర్ వేగంగా తిరుగుతూ ఎలక్ట్రాన్స్ని వెదజల్లితే భూమివైపు పయనించేవి ఆ రేడియో తరంగాన్ని సృష్టించాయని ధృవీకరించారు సూర్యుడికన్నా కొన్ని కోట్ల రెట్లు శక్తివంతమైన న్యూట్రాన్ స్టార్సే ఈ విధంగా మినుకు పల్సర్స్ని విడుదల చేస్తున్నాయని శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా అదే నిజమైతే ఈ చిన్న దీపావళి భూచక్రాల్లాంటి నక్షత్రాలని ఇప్పట్లో మనం మనకున్న పరికరాల ద్వారా గుర్తించలేం మన శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఇంకా పెరగాలి ప్రశ్న న్యూట్రాన్ స్టార్ అంటే ఏంటి దీన్ని మనం చూడగలమా జవాబు పూరీలు గోధుమ పిండిని రెండు చేతులతోనూ గట్టిగా నొక్కుతూ పోతే టెన్నిస్ బాల్ సైజు నుంచి టేబుల్ టెన్నిస్ బంతి సైజుకు తగ్గించడం అసాధ్యం కాదు అవునా దీనికి కారణం అణువుల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించడం ఈ ప్రపంచంలో అణువులు దూరంగా ఉన్న పదార్థం హైడ్రోజన్ అదేవిధంగా సాంద్రత అధికంగా గలది ఓసియం అనే పదార్థం సాధారణంగా మనం చూసే అన్ని పదార్థాల్లోనూ అంగుళం మేర వస్తువులో రెండు కోట్ల యాభై లక్షల అణువులు సారీ పరమాణువులు అనాలేమో ఉంటాయి కానీ అణువు అంటే ఏమిటి ఒక న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న శూన్య సాంద్రతే కదా ఒక అణువులో లక్షో మాత్రమే న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అంటే అణువును అంత లోపలికి కుదించవచ్చు అనమాట దీన్ని అటామిక్ న్యూక్లియస్ అంటారు మొత్తం భూమిని రెండు చేతులతోనూ గట్టిగా నొక్కేసి అటామిక్ న్యూక్లియస్గా కుదిస్తే అది క్రికెట్ బంతి అంత అవుతుంది నిజం దానిమీదే ఇన్ని కోట్ల మంది బతుకుతున్నారు ప్రస్తుతం నక్షత్రాల అంతర్భాగంలో అదే జరుగుతుంది వాటి కడుపులో వేడికి అనువిచ్ఛేదనం జరిగి న్యూట్రాన్స్ అన్ని పైన చెప్పిన విధంగా కుదించుకుపోయి ముద్దలా తయారవుతున్నాయి వీటినే న్యూట్రాన్ స్టార్స్ అంటారు సూర్యుడి మీద అంత ఒత్తిడి లేదు కాబట్టి అతడింకా అలాగే ఉన్నాడు అతనే కానీ న్యూట్రాన్ స్టార్గా కుదించుకుపోతే ఇప్పుడున్న సైజులో ఏ కోటి వంతు మాత్రమే ఉంటాడు అతడి బరువు మాత్రం మారదు టెన్నిస్ బంతి సైజులో ఉన్న టేబుల్ టెన్నిస్ సైజులో ఉన్న గోధుంపిండి ముద్ద బరువు మారదు కదా మనకు సుదీర తీరాలలో ఉన్న న్యూట్రాన్ స్టార్ ఇలాంటి కుదించుకుపోయిన ముద్దలే అందుకే వాటి నుంచి ఒక అంగుళం ముక్క కత్తిరించి బరువు తూస్తే అది కొన్ని కోట్ల టన్నుల బరువుంటుంది ఇది భూతల కల్పనలా తోచిన యథార్థం ఇవే పల్సర్స్ అంటే a mm-hmm.